0: Hi Migu, guten Morgen Finny. Na,
1: wie geht's, wie steht's? Ja, so weit, so gut. Wenn ich heute aus dem Fenster schaue, äh, rieselt, leise rieselt der Schnee bei uns jetzt hier runter. Äh, ja, könnte natürlich angenehmer sein, weil da blüht mir natürlich nachher wieder die Schneeschippe, wo ich jetzt schon keine so große Lust drauf habe.
0: Ich glaube, bei uns hat es jetzt äh, tatsächlich wieder in Regen äh, sich geändert. War gut, ich wollte nämlich noch Auto waschen und habe dann hier in meinem Auto gesehen, dass es regnen soll, beziehungsweise es schneien. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich mir, ich alter Schwabe, mir das Geld wollte natürlich ich grad gespart habe. da
1: kommt wieder der Schwaber aus dir raus, dann nimmt das Auto die Naturdusche. Genau, genau. Und
0: ähm, ja, also äh, wie soll ich sagen, äh, wir haben heute ja ganz spezielle Gäste bei uns im, im Podcast mit dabei. Wir sind, glaube ich, das erste Mal sogar zu viert. Äh, ist es richtig? Das ist
1: richtig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zu viert hier gesessen haben. Bisher immer nur höchstens zu dritt. Ja. Aber wie du sagst, heute die zwei Gäste, die da schon nervös im Hintergrund warten, auf die freuen wir uns natürlich sehr.
0: Ja, man muss natürlich einleitend dazu sagen, dass das Ganze äh, zu viert nochmal ein bisschen schwerer ist, vor allem wir zwei als äh, äh, heulende Hunde am Podcast-Himmel, am Podcaster-Himmel. Äh, deshalb äh, es, es sei uns bitte, es sei uns bitte äh, verziehen, dass da nicht alles äh, auf 110 Prozent gelaufen ist. Sicherlich war auch da ein bisschen Nerv Nervosität mit dabei, aber äh, wir haben unser Bestes gegeben und äh, begrüßen heute den ähm, Philipp Westermeier und Noah Leidinger bei uns im Podcast und wünschen jetzt einfach ganz viel ähm, Spaß bei äh, dem circa 30-minütigen Austausch, den wir mit den beiden erleben durften, wortwörtlich.
1: Genau, die Zeit, die wir da geschenkt bekommen haben, also die hat uns jetzt schon wieder die Augen geöffnet, äh, einen wahnsinnigen Input gegeben. Also wir hoffen, dass das bei euch genauso gut ankommt. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. darf heute die Götter des Podcasts begrüßen. Einmal äh, Noah Leidinger und äh, Philipp Westermeier. Äh, Götter sage ich jetzt deshalb, also Philipp in, in general sozusagen und äh, Noah in, äh, im Zusammenhang mit Aktien-Podcasts. Und ähm, ja, ich möchte ganz kurz ein bisschen ausholen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir heute zueinander gefunden haben. Ich habe eigentlich dir, Philipp, ich hoffe okay, dass wir uns einfach duzen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, haben,
0: wir, ja. haben wir ja auch so gehandhabt in den, in den Nachrichten kurz. Ich habe dir einfach kurz auf Neudeutsch Props ausgesprochen zu, zu deinem Podcast. Ich meine, es ist ja schon Wahnsinn, was, was du oder wen du schon vor, vors Mikrofon und vor die Kamera gebracht hast. Und ähm, ja, ich habe dir einfach geschrieben gehabt und du hast gesagt, ja, äh, lass machen, die Möglichkeit gibt's. Und da habe ich gedacht, ich muss das die Möglichkeit direkt nutzen, weil ich wollte es erst vor mir her schieben, habe dir dann per E-Mail geschrieben und heute sitzen wir, sitzen wir zusammen. Ja, freut mich. Fast schon, fast schon ein Blind Date sozusagen. <lacht> äh, an der Stelle auch noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. <lacht> okay. <lacht> okay. Gut, ähm, dann äh, wollte ich einfach noch kurz vorweg eure Sarah loben. Die, die muss ja auch ein Schatz für euch sein. Äh, äh, da, da gehen schon vorsichtige Blicke rüber zum Noasch. Aber, <lacht> <lacht> aber jetzt bringen wir, bringen wir auf unseren Punkt ähm, ja, wir, wir reden ja in unserem Podcast immer über das Thema Aktien, Unternehmertum, versuchen da junge Leute zu erreichen, da jetzt einfach mal auch direkt an euch die Frage, jetzt erstmal vorweg an Noah, der ist ja auch Aktien spezialisiert tagtäglich, wie ihr, ihr überhaupt zum
3: Investieren gekommen seid. Also bei mir war es tatsächlich eher zufällig über YouTube. Ich habe damals so Fitness-YouTuber verfolgt, als ich noch relativ jung war, mit zwölf oder so. Und dann haben einige von denen tatsächlich angefangen, sich für Business-Themen zu interessieren und dann halt so Business-Videos gemacht. Und so bin ich da irgendwie reingestolpert. Erstmal auch ehrlicherweise in eher so shady Richtungen, irgendwie so multilevel marketing und dann Rich Dad, Poor Dad gelesen und die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer und diese Dinge. Ähm, aber irgendwann habe ich dann zum Glück den, den Bogen gefunden und auf ein bisschen seriösere Quellen umgestiegen. Ähm, und so bin ich dann ins Investment-Thema reingekommen. Also habe dann irgendwie mit Talks, von Warren Buffett angeschaut, da bin ich halt mit den Themen beschäftigt, viele Bücher in dem Bereich gelesen und so bin ich nach und nach da reingekommen, habe dann irgendwie auch in Facebook-Gruppen damals noch, da gab es so eine legendäre Dividendengruppe, ähm, wo ich dann auch mit dem Christian Röhl irgendwie geschrieben habe und dann habe ich damals mal so, so Aktienanalysen gepostet und so bin ich da dann nach und nach reingekommen, aber tatsächlich ursprünglich mal über YouTube.
0: So ist ja auch tatsächlich, heute kriegt man ja das beste Wissen ganz einfach über YouTube und Co. Bei mir war es nämlich ähnlich, ich bin auch so ein bisschen über diese Fitness-Schiene äh, da reingerutscht tatsächlich. Ich weiß nicht, wer es bei dir dann war, war das auch schwäbischer Einfluss
3: tatsächlich oder... Bei mir war das Aktie mit Kopf damals, also ah, der Kolja okay. Der Kolja. Äh, genau, der hat ja der, der dann, der hatte ursprünglich einen Fitnesskanal, ich glaube, irgendwas mit Strandfigur hieß der Kanal. Und der hat dann den Aktie <lacht> mit Kopf-Kanal äh, gegründet. Ähm, und so bin ich dann da irgendwie reingerutscht.
0: Und wie war es bei dir, Philipp? Ich meine, du hast ja, wenn man auch deine Vita so ein bisschen liest, schon länger damit zu tun, zumindest auch mit Investment im Allgemeinen. Wie kam das bei dir?
2: Um, bei bei, das, bei <lacht> mir war das so, da gab es kein YouTube. <lacht> da gab es irgendwie bei uns äh, im Ruhrgebiet die WAZ und ich habe irgendwie äh, bei der Zeitung gearbeitet im und jeden Tag schon auch Sportteil gelesen, also auch da ein bisschen Fitness, aber Sportteil halt gelesen und darüber natürlich dann die ganze Zeitung in der Hand gehabt und da gab es in der Zeitung halt immer die ähm, Aktienkurse und da habe ich mich halt irgendwie gefragt, was das ist und dann mich damit ein bisschen beschäftigt und dann bin ich irgendwie auch ein Kind oder ein Jugendlicher gewesen als die erste... Dort, kommen Welle losging und da dann auf einmal bei mir im Fußballverein Leute sich darüber ausgetauscht haben, was der Green Shoe ist und äh, solche Fachterminier. dachte ich, was ist denn hier los? Und ähm, na, so bin ich dann da auch ähm, in der ersten Welle natürlich neugierig geworden. Hatte Gott sei Dank nicht so viel Geld, insofern konnte ich auch nicht viel verlieren, ähm, aber war dann mitgemacht und habe dann später auch noch eine Weile bei einer Investmentbank gearbeitet äh, in New York. Da sozusagen, wenn man Wall Street kann man da eigentlich zu so sagen, war nicht an der Wall Street, aber es war halt sozusagen da ein ähm, ja European Equity Sales also ähm, dann war ich relativ nah dran und habe dann da ähm, das sozusagen nochmal direkt aus der Nähe verstanden und immer ja, meine eigenen kleinen Trades versucht aber es war halt eine ganz andere Welt damals.
0: Wo war das damals? Weil das, darüber habe ich tatsächlich nichts gelesen gehabt. Ich meine, ich war ein bisschen vorsichtig und wollte mich nicht zu sehr mit euch tatsächlich beschäftigen, weil manchmal, wenn man, also das nicht falsch verstehen, manchmal, wenn man sich dann zu sehr beschäftigt, entstehen nicht so coole Fragen tatsächlich, weil man dann schon alles weiß und dann nicht mehr so doof fragt. Weil wir leben so ein bisschen nach dem Prinzip, der de Migu und ich, dass wir einfach immer dumme Fragen stellen, weil es kann nicht nichts Schlimmes zurückkommen, außer nein. Ähm, deshalb, äh, wo, wo warst du da tätig in, in New York?
2: Bei der Hypovereinsbank.
0: Hypovereinsbank, okay. Mhm. Klasse. Wir haben auch gelesen bei dir, Philipp, dass du ähm, im, im Aufsichtsrat bei CTS Event Tim bist. Mhm. Wie kam das zustande?
2: Da hat mich der ähm, Gesellschafter gefragt, also der auch der Gründer, ähm, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann das konnte ich mir sofort vorstellen, ja. Das ist <lacht> ganz, ganz, <lacht> ganz simpel eigentlich. Also es ist jetzt nicht, nicht spektakulär,
1: ja, ich glaube, da gibt Schlechteres, was man sich da dann vorstellen kann. Wir fanden es nur so witzig, äh, wenn man da ja wirklich dann mal die äh, Listen durchgeht und dann nur von Doktor, Doktor und sonst was liest und dann irgendwann kommt der Philipp um die Ecke. Äh, deswegen hat sich die Frage da ergeben, wie man da wirklich dann so ein Netzwerk aufbauen kann und an so eine Stelle rutscht.
2: Ja, also ich glaube, das ähm, ist in der Tat so, dass ich den, den Herrn Schulenberg schon seit längerem kenne. Ähm, bin ja auch in der ähnlichen Branche tätig, zumindest mit Groß-Event ähm, und, und Digital. Ähm, und ja, da war, hat sich über Jahre äh, einfach eine, eine Bekanntschaft entwickelt und ähm, dann hat es sich so ergeben. Also ich mache das ja sehr, sehr gerne und bin da auch ähm, sehr stolz. ist auch einfach eine wirklich tolle Firma, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Also da zeigt sich dann auch jetzt, zumindest höre ich das so raus, Netzwerken oder Netzwerk im Business ist da ja schon von Vorteil, wenn man das dann auch hat. Jetzt abgesehen von irgendwelchen Berufungen in irgendwelche Positionen, aber einfach hört man, also zumindest bei uns in dieser Instagram-Bubble, Finanzen ist ganz oft halt dieses Netzwerk eben Thema ähm, Gerade auch, wenn es dann darum geht, sich auszutauschen, wo sieht man den nächsten Trend oder wo könnte was entstehen, was ist hier der Fall. Ähm, würdest du das auch so sehen, äh, dass eben Netzwerke in jeglicher Form zehnmal mehr wert sind als alles andere?
2: Also sicherlich ähm, ist Netzwerk ähm, wichtig, aber es ist einfach jetzt zu pauschal vielleicht. Also ich glaube, du brauchst schon, also du musst ja auch irgendwie was mitbringen, äh, um halt ein Netzwerk irgendwie äh, zu bereichern und nur so funktioniert das. Also wenn man jetzt einfach per se überall ist und einfach nur viele Leute kennt, dann glaube ich, hilft das jetzt auch nicht so viel. Also das muss ja ein Geben und Nehmen sein, also musst du was mitbringen, dass auch andere dann nehmen können oder dass du anderen geben kannst. Und das ist halt dann nicht per se Netzwerk. Also ich glaube, das ist dann schon auch irgendwo eine gewisse Substanz in irgendeinem Bereich vielleicht. Aber die Mischung macht sicherlich und ähm, ohne, ohne Netzwerke und Kontakte ist es sicherlich schwierig, auch weil in der Netzwerke noch andere ähm, Zwecke erfüllen. Also nicht nur, dass man halt Leute kennt, man kann ja auch dann Situationen, Personen besser einschätzen. Man einfach weiß, wer ist es jetzt, über den da geschrieben wird oder von dem da die, die Rede ist, und weil man halt diese Person schon erlebt hat oder ähnliche Personen vielleicht erlebt hat und das irgendwie einschätzen kann. Was sind das für Menschen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein Mehrwert. Ja,
1: also Win-Win-Situationen schaffen sozusagen. Also ich denke, das ist so dann das Hauptthema natürlich genau. Klingt so ein bisschen einfacher, aber ja. <lacht>
0: <lacht> Hält man dann da selbst auch Anteile vom Unternehmen oder bekommt man da Optionen oder äh, wie verhält sich so eine Position?
2: Nee, man bekommt da ähm, keine Optionen, man bekommt dafür ein, ein, ein Honorar. Und äh, dann kann man sich natürlich selber aussuchen, ob man auch noch ähm, Aktien an der Firma kaufen möchte. Aber okay. das also wie jeder andere Anleger natürlich auch.
0: Und wie verhält sich das jetzt aber insbesondere jetzt für dich als äh, Aufsichtsratsmitglied? Musst du das dann entsprechend melden oder ja. wie, wie läuft das?
2: Ja, es ist bei allen Aufsichtsräten, glaube ich, gleich. Also wenn man als, als jemand, der da Insiderinformationen hat, ähm, Aktien kauft, muss man das vorher öffentlich machen. Und deswegen habe ich es den letzten Monat noch nicht gemacht, weil, also ich finde es ist eine super tolle Firma, aber es ist halt ein Prozess und da habe ich mich jetzt nicht drum bemüht, tatsächlich, weil ich auch viele andere Sachen habe, aber ich genau, müsste das melden und auch wenn ich die dann verkaufen würde, müsste ich es auch melden. Ähm, insofern, aber das ist aber kein übliches Prozedere.
0: Okay, hat sich da bei dir jetzt auch einfach so ein bisschen die Art äh, vom Investieren geändert? Also investierst du so noch aktiv in, in Aktien, in, in einzelne Unternehmen oder bist du äh, heutzutage viel mehr tätig als Business Angel äh, und Co., so im Private-Equity-Bereich?
2: Ja, also das hat sich sicherlich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Einfach weil wir jetzt hier auch zu dritt viel machen, also ähm, vieles von dem, was ich irgendwie an, an Mitteln verfügbar habe, ist ja hier auch in der Firma, also bei unserer OMR-Firma und ähm, da sind jetzt ja Noah und, und noch ein anderer Kollege von uns, der Flo und Adomite, ähm, seit ein paar Jahren dabei und wir machen da gemeinsam halt immer mal wieder, also für die Firma ein paar Angel Investments, haben jetzt auch einmal mit Private Equity zusammen investiert. Ähm, auch mal auch schon mal Einzelaktien gekauft, also machen wir auch ab und zu mal mhm. ähm, einfach, weil jetzt die beiden ja auch sehr nah dran sind äh, und wir oft so gemeinsam quasi ein Hobby ist jetzt falsch, aber eine, neben unseren Hauptberufen hier, das ist interessant und das ist auch natürlich Optionen, die man vielleicht sonst nicht so hätte und so hat sich das verändert. Aber vor vor ein paar Jahren habe ich halt wahrscheinlich dann eher über mein privates Bank oder privaten, mein privates Depot irgendwie ein bisschen getradet. Ähm, aber auch nicht so viel, ehrlicherweise. Also ich bin jetzt da kein, niemand, der so aktiv ist. Dazu okay. habe ich einfach auch operativ immer schon recht viel zu tun gehabt.
0: Das heißt, ihr kauft also auch mit eurer Unternehmung
3: aktiv Aktien?
2: Ja, also wie gesagt, wir traden da nicht so regelmäßig. Am besten kann es nur Noah wahrscheinlich erklären.
3: Genau, also eher auch im kleinen Rahmen sozusagen und halt wenn es gerade sozusagen für die Gesamtfirma passt, dass man sagt, okay, man hat gerade eigentlich mal Mittel, die jetzt sonst auf dem Bankkonto liegen würden und wir sehen jetzt irgendwie spannende Themen an der Börse oder vielleicht auch bei Startups, äh, wo, wir das, wo wir das opportunistisch irgendwie gut anlegen können. Ähm, und es ist so, dass wir jetzt kein fixes Mandat haben oder sagen, wir investieren jetzt genauso in diese tech firmen und haben dann eine ganz fixe Struktur, sondern wir schauen eigentlich wirklich, was passt sozusagen in die Phase gerade ähm, und was passt auch als, als Gesamtkonzept. Also ich glaube, wir haben angefangen damit Ende 2021 und da waren ja schon die Tech-Börsen auch sehr hoch bewertet, das war uns auch klar. Gleichzeitig hatten wir auch eine, eine hohe Expertise im Tech-Bereich und dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir gehen schon auch auf Tech-Firmen, weil wir uns natürlich da auch auskennen und wir da viel sehen. Andererseits haben wir zum Beispiel auch eine große Position damals in, in Berkshire Hathaway aufgebaut, um da so ein bisschen Gegengleichgewicht zu bilden. Und das hat sich sehr gut ausgezahlt, weil Berkshire Hathaway im letzten Jahr, wo die ganzen Tech-Firmen um 70% abgeschmiert sind, äh, sind die sogar gestiegen, weil die von den steigenden Zinsen profitiert haben. Ähm, und so versuchen wir da eben ein Gesamtkonzept zu kriegen. Ähm, aber es, da ist jetzt keine große Strategie dahinter und das machen wir alle nicht hauptberuflich, aber wir versuchen eben dann sozusagen mit dem, was wir wissen und dem, was wir sehen, was ja auch durch den Podcast und durch die Kontakt wie mehr ist, als jetzt der durchschnittliche Anleger, ähm, das schon ein bisschen zu nutzen, auch, auch an der Börse, genau. Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen
0: Unterhaltung und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt... Weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Man merkt es ja auch gerade im OMR-Podcast bei dir, Philipp, du, du hast ja schon ein großes Interesse zu dem Thema, du fragst ja auch gern die, die Personen, die du im Podcast drin hast, wie die so investieren oder in was sie investieren, da fand ich jetzt zum Beispiel auch den Podcast mit dem Robert Geis sehr spannend, ich meine, das ist natürlich auch nochmal einfach eine, eine Kante, muss man sagen, den, wie der das auch reingesprochen hat und ich glaube, er hat auch den Satz gesagt, am besten kaufst du was, nimmst du eine Schlafpille und, und guckst dann, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, zehn Jahre, acht Jahre später wieder rein, Aber aber gerade jetzt dann auch an, speziell an dich, Noah, wie, wie suchst du dir Aktien aus? Ich meine, bei dir ist es, es ist ja manchmal ist, sind mehr Aktien oder Unternehmen da, die man kaufen möchte, als dass man Geld zur Verfügung hat. Gerade dann auch bei dir, du bist tagtäglich, beschäftigst du dich ja mit dem Thema, nimmst dein, dein ähm, ohne Aktien wird es schwer-Podcast äh, auf. Wie suchst du dir dann letztendlich eine Aktie aus, dass du sagst, okay, die kommt jetzt definitiv in mein privates oder in,
3: ins Geschäftsdepot? Also ich glaube, es ist einfach so eine Mischung und auch so ein Bauchgefühl, das man über die Zeit entwickelt. Grundsätzlich gibt es natürlich Kennzahlen, die man sich immer anschaut. Also man setzt irgendwie den Börsenwert ins Verhältnis zum Gewinn, ins Verhältnis zum Wachstum, ins Verhältnis zum Umsatz. Und dann sehen wir halt sehr viele Dinge. Aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich auch gerade in den letzten Jahren, was sich immer mehr entwickelt hat, dass ich auch schaue, okay, das ist irgendwie ein Geschäftsmodell. Das macht Sinn, sich dieses Geschäftsmodell irgendwie langfristig ins Depot zu legen und gerade auch zum Beispiel zu verstehen, okay, da hat eine Firma Wachstum, aber wie entsteht dieses Wachstum eigentlich? Und ich glaube, viele haben da zum Beispiel in den letzten Jahren Tech-Aktien auch in in gewisser Weise überschätzt. Also es gab sehr viele so Softwarebuden, die irgendwie um 100, 200, 300 Prozent gewachsen sind, aber das war halt kein nachhaltiges Wachstum. Also sie haben halt unfassbar viel Geld in, in Sales investiert, teilweise haben die sich gegenseitig hochgeschaukelt, weil die eine Toolfirma hat die Tools von der anderen genutzt ähm, und dann haben die sozusagen gegenseitig sich das Geld zugeschäffelt ähm, und jetzt sieht man eben, okay, teilweise sind die letztes Jahr mit 100 Prozent gewachsen und jetzt schrumpfen die oder wachsen nur noch mit 10 Prozent. Ähm, und ich glaube, wo ich mich da halt besonders umschaue, auch ein bisschen inspiriert, zum Beispiel vom Reinhold Wirth-Podcast. Der Reinhold Wirth ist mittlerweile irgendwie 20-fache Milliardär und der hat halt eingefangen mit einer Zwei-Mann-Firma, die er aufgebaut hat und der ist nie unfassbar schnell gewachsen, aber der ist halt in den letzten 60 Jahren immer mit 20% Prozent pro Jahr gewachsen und so sind halt aus diesen zwei Mann irgendwie jetzt 80.000 Mann geworden und aus den weniger als eine Million Umsatz sind jetzt irgendwie 20 Milliarden Umsatz geworden und das halt nur durch so ein langsames, stetiges Wachstum und ich glaube, gerade solche Firmen schaue ich mir eigentlich sehr gerne an, weil ich auch weiß, okay, die lege ich mir jetzt ins Depot und in 30 Jahren sind die wahrscheinlich viel größer, weil die einfach so ein stetiges, exponentielles Wachstum haben, das jetzt nie so schnell geht, aber das immer so 20, 30, 40% Prozent vielleicht sind. Da gibt es zum Beispiel so eine Polnische Supermarktkette, die heißt Dino-Polska. Und die haben ein so ein, so ein Store-Modell, das sie in alle polnischen Dörfer durchziehen, weil dort die ganzen Tante Emma Läden aussterben. Und die wachsen seit Jahren einfach mit 30% Prozent jedes Jahr. Oder es gibt diese Fitnessstudiokette Basic Fit aus den Niederlanden. Ähm die sind mittlerweile der größte Anbieter in ganz Europa und die haben auch ein so ein Studiokonzept und das rollen die jetzt auf ganz Europa aus. Die wollen gerade in Deutschland auch irgendwie 2.000 Fitnessstudios aufbauen. Ähm, und solche Modelle gibt es halt immer wieder, zum Beispiel in den USA, was man vielleicht auch kennt, Home Depot, das ist dort so die größte Bau Bauhauskette und die haben tatsächlich seit 1980, glaube ich, 130.000% Rendite gemacht. Das heißt, wenn du damals nur die eine Aktie, 1.000 Euro von der Aktie gekauft hättest, dann wärst du jetzt mehrfacher Milliardär. Und das ist ein ganz langweiliges Konzept, einfach Bauhäuser bauen in ganz Amerika, ähm, und da gibt es zum Beispiel jetzt wieder eine Firma, die das auch macht mit zu so belegen, die heißt Florent Decor, die hat auch Warren Buffett in seinem Depot und die machen eigentlich genau das Gleiche. Die gehen in alle größeren amerikanischen Städte hin und sagen, okay, wir machen da jetzt ein Geschäft, das sich auf Bodenbelege fokussiert und das funktioniert in jeder Stadt, weil es dort den Bedarf einfach gibt und die können dieses Store-Modell immer weiter ausrollen und können das wahrscheinlich jetzt noch zehn Jahre mit 20% irgendwie wachsen und ich glaube, solche Modelle werden an der Börse oft unterschätzt, weil sie halt nicht so schnell wachsen und erstmal nicht so attraktiv sind, aber wenn du das, so eine Aktie 20 Jahre hältst, dann machst du da eigentlich immer ein gutes Geschäft mit, weil das Grund Geschäft schneller wächst als die Börse. Ähm, und ich glaube, solche Firmen muss man, sich, muss man sich vermehrt anschauen. Und ich glaube, da wurden Tech-Firmen eigentlich überschätzt sogar in letzter Zeit.
0: Das heißt, du hältst dann schon eher für die Ewigkeit.
3: Genau, ja. Ich mache auch tatsächlich, also privat, tatsächlich viel passiv auch, also einfach ETFs weil ich beschäftige mich mal zwar viel mit Börse für den Podcast und so, aber da hat man ja auch immer nur einen Tag Zeit. Ich muss auch jeden Tag irgendwie eine neue Story bringen im Podcast. Und bevor ich mir eine Aktie ins Depot hole, will ich mir die wirklich auch lange anschauen und mich da wirklich tief damit beschäftigen. Das heißt, ich trade tatsächlich gar nicht so aktiv, wie man vielleicht denken würde, ähm, weil auch sozusagen der Podcast und die anderen Aktivitäten hier auch viel Zeit fressen. Ähm, das heißt, so ETFs sind ein Bestandteil, die ich natürlich langfristig halte. Und dann schaue ich auch bei den Firmen, dass ich mir die langfristig ins Depot hole. Natürlich gibt es auch manchmal irgendwie kurzfristige Trades, die man macht. Philipp hatte ja letztes Jahr den genialen äh, Menschen das ist der United Trade, wo er irgendwie im alles wachse podcast <lacht> gesagt hat, ja, er glaubt, da ist mega viel Wert drin und in den nächsten Monaten sind irgendwie um 80% gestiegen. Also sowas macht man dann auch mal, aber dann halt eher mit, mit Spielgeld vielleicht. Ja.
0: Wie viele Titel haltet ihr dann so jeweils im Depot? Habt ihr das im Kopf?
3: Boah, ich glaube so, so, so 15.
2: Ja, okay, ja, das sein. ist ja echt ja.
0: überschaubar. Bei dir, Philipp, weißt, weißt du es?
2: Ne, das ist ja unser gemeinsames Portfolio.
0: Ja. Okay, dazu. verstanden, gecheckt. Was ist dann für euch der Moment, wo ihr dann sagt, hey, jetzt äh, muss auch einfach mal so ein
3: Titel rausfliegen? Was, was wären da so Gründe für euch? Also ich glaube, da muss ich halt irgendwie die Einschätzung, also man kauft ja im besten Fall aus einem guten Grund die Aktie und wenn sich der Grund irgendwie ändert, würde ich die wieder verkaufen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Dino Polska sehe, okay, da bricht das Wachstum einfach ein oder gibt es einen neuen Konkurrenten, der das noch besser macht ähm, und die schaffen es irgendwie dieses Modell nicht mehr weiter auszurollen, dann würde ich halt sagen, da verkaufe ich. Ähm, und ich glaube, man muss immer schauen auf die Fundamentaldaten und die Marktlage, wenn sich die ändert, dann zu verkaufen. Aber ich würde jetzt nicht verkaufen, weil die Aktie zum Beispiel jetzt im Minus ist oder so, das würde ich nicht machen. Sondern wirklich schauen, okay, aus dem und dem Grund kaufe ich und wenn sich der Grund verschiebt, dann verkaufe ich vielleicht. Oder natürlich kann auch mal sein aus Liquiditätsgründen, dass man sagt, man, man braucht irgendwie jetzt das Geld oder man hat was noch Besseres gefunden. Also sozusagen eine, eine andere Aktie, die noch besser performen wird in den kommenden Jahren, dass man es da mal rüberschiebt. Aber ich glaube, das sind so die Hauptgründe. Also entweder es verschiebt sich die Investmenthypothese, weil die Firma nicht mehr so performt oder man hat halt was anderes gefunden, was man jetzt irgendwie noch attraktiver einschätzt.
0: Das heißt absolut Fokus auf Wachstum auch und nicht auf Dividenden.
3: Ja genau, also bei mir, ist also zum Beispiel in meinem privaten Portfolio auch so Dividenden sind halt für mich, dann kommt wieder Geld rein, das ich eh wieder anlegen muss so und ich finde es eigentlich attraktiver, eine Firma zu haben, die das Geld sofort reinvestiert ähm, und man sozusagen diesen Zinseszinseffekt auch voll ohne steuerliche Effekte irgendwie mitnehmen kann. Ähm, gleichzeitig glaube ich für viele Privatanleger sind die Dividenden halt so was Attraktives, weil du siehst, okay, da kommt Geld rein, da habe ich was Handfestes aus meinen Investments ähm, und ich glaube, das motiviert auch viele, da macht es auch Sinn so, ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eigentlich fast besser, die Firma macht irgendwie Aktienrückkäufe und man kann da steuerlich begünstigt voll den Zinseszinseffekt mitnehmen und hat jetzt nicht die ganze Zeit wieder Geld am Depot, das man dann eh wieder anlegen muss so. Du hast vorhin äh, noch gesagt, du hörst auch auf
1: dein Bauchgefühl. Das hat mich jetzt, muss ich sagen, so ein bisschen schon wieder abgeholt, ähm, weil man ja von diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Mentoren und Coaches, die da überall irgendwo rumgeistern, äh, ja immer gesagt bekommt, hör bloß nicht auf dein Bauchgefühl, du brauchst eine Strategie, komm in mein Coaching. Ähm, so. <lacht> Jetzt, komm in die Gruppe. Äh, ja genau, komm in die Gruppe, <lacht> folge den Signalen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich handle auch so, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe, dann höre ich da auch drauf, manchmal geht es in die Hose, manchmal geht es auf. Aber so pauschal zu sagen, äh, hör nie auf dein Bauchgefühl, wie es eben diese Coaches ja alle machen. Ähm, habe ich jetzt dann rausgehört, würdest du auch nicht so sagen oder kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen eher was dazu finden, vielleicht auch du Philipp, was auch unternehmerisches Bauchgefühl so ein bisschen angeht, weil ich glaube, das wird eigentlich für zumindest für meine Begriffe oftmals zu negativ dargestellt.
3: Also ich glaube, Bauchgefühl ist ja im, im Grunde auch sozusagen sehr viel eigene Erfahrung, die sich dann halt äh, kumuliert. Da gibt es ja den Gerd Gigerrenzer, irgendwie diesen äh, Forscher, der auch viel so über Statistik schreibt und so. Und der sagt eigentlich, viele Leute verlassen sich viel zu wenig auf Bauchgefühl, weil irgendwie ein Arzt, der jetzt 80 Jahre lang oder 50 Jahre lang äh, einen bestimmten chirurgischen Eingriff macht, der weiß das in der Theorie schon besser in der Praxis als jetzt irgendwie das im Lehrbuch steht, weil der das schon 80 Mal gesehen hat, den gleichen Fall und der weiß vom Bauchgefühl her einfach durch die Erfahrung sehr gut, wie das funktioniert und ich glaube, das meine ich auch, ich glaube so, gerade Aktienbewertung ist jetzt keine Wissenschaft, das ist keine Kunst, sondern es ist eher so ein Handwerk, was man einfach lernt, indem man sich hunderte, tausende Firmen immer wieder anschaut und dann kriegt man schon ein sehr gutes Gefühl dafür, wenn ich da eine Bilanz sehe, wenn ich da eine Gewinn- und Verlustrechnung sehe, wenn ich die Bewertung sehe, okay, wie passt das zusammen? Ist irgendwie, die Bewertung steht in einem sauberen Verhältnis zu dem Wachstum, zu dem Gewinn, zu den Margen und ich glaube, das ist ihr Bauchgefühl, also irgendwie diese Erfahrung dadurch, dass man sich jahrelang Dinge anschaut, ähm, wo ich den, den Coaches recht geben würde. Ich will würd jetzt auch nicht investieren, weil ich mir denke, oh ja, die Cola hat mir jetzt mega gut geschmeckt, jetzt kaufe ich mir vielleicht Coca-Cola-Aktien. Also dieses Bauchgefühl macht wirklich keinen Sinn, aber ich glaube, gerade diese Erfahrung, die zu nutzen, ähm, das macht schon sehr viel Sinn und ich glaube, da ist man oft auch als rationaler Mensch, der vielleicht sehr zahlengetrieben ist, sollte man da mehr drauf hören, okay, was habe ich eigentlich schon gesehen und was sagt man meine Erfahrung bei den Fällen?
0: Man hat ja heute so viele, so viele Einflüsse, so viele Portale, wo man sich die Informationen äh, holt und zieht. Wie hältst du da den Überblick,
3: Noah? Ja, es gibt ja diese ganz also ganz klassischen, langweiligen äh, Wirtschaftszeitungen, die ich tatsächlich auch noch relativ gut finde. Also so Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal. Die lese ich mir natürlich durch. Dann gibt es auch sehr viele gute Newsletter, irgendwie den Morning Brew Newsletter, ähm, wo nochmal alles kompakt zusammengefasst wird vom Börsentag. Dann ganz viele Podcasts, die ich mir gerne anhöre, zum Beispiel Business Breakdown ist ein sehr guter amerikanischer Podcast, wo immer so jede Woche eine Firma ganz tief analysiert wird, gibt es immer einen Analysten und der spricht dann eine Stunde irgendwie über eine Firma. Das heißt, verschiedene Podcasts, auch YouTube-Kanäle, zum Beispiel der Aswata Motoran, dieser Valuation-Professor an der NYU Stern, der macht auch immer Videos über verschiedene Aktien, sowas schaue ich mir an. Und zum Beispiel ein Trick, den ich auch von Philipp gelernt habe, auf Twitter bezogen, ist, dass man sich ansieht, okay, man... Twitter kann auch ein sehr guter Informationskanal sein, wenn man die richtigen Leuten folgt. Und ein Trick ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Philipp Westermeier spannend finde, schaue ich mir sein Profil an und schaue mir an, okay, wem folgt Philipp Westermeier? Und dann folge ich den Leuten. Und wenn ich da merke, okay, der und der macht geilen Content, dann schaue ich mir wieder an, okay, wem folgt der eigentlich? Was sind seine Inspirationsquellen? Und folgt denen weiter? Und ich glaube, so kann man auch über Twitter langfristig einen sehr guten Informationskanal aufbauen, wo auch wirklich neue Sachen reinkommen. Und dann geht es natürlich... Ich glaube, wichtig ist auch gerade beim Aktienthema, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Zum Beispiel hier bei Podstars, äh, viele von meinen Audi-Producer-Kollegen spielen irgendwie dieses Magic-Kartenspiel. Und da habe ich mir mal angeschaut, okay, welche Firma steckt einfach dahin, eigentlich dahinter? Und dann steckt dahinter Hasbro. Und dann habe ich gesehen, okay, Magic ist jetzt gerade die erste Marke von denen, die eine Milliarde Umsatz macht. Also diese Magic-Kartenspieler, die machen mehr Umsatz als irgendwie der Batteriehersteller Warter oder so viel Umsatz wie Cloudflare, also wie gigantische Firmen. Ähm, und ich glaube, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und sich anzusehen, okay, welche Firmen öffnen vielleicht gerade Filialen hier auch in Hamburg oder was sieht man, wenn man, wenn man irgendwie, ich habe letztes Jahr Urlaub in, in Kanada gemacht und da habe ich gesehen, alle Leute laufen irgendwie mit, äh, mit Shopping-Säcken von Dollarama rum, das ist so eine ein Dollar-Store-Kette in Kanada, die enorm gut gemanagt ist, die enorm stark wächst ähm, und ich glaube da einfach mit offenen Augen rumzulaufen und sich anzusehen, okay, welche Firmen nehme ich denn wahr im täglichen Leben, die stark wachsen, ich glaube so findet man dann irgendwie auch gute, gute Aktien.
0: Und du, Philipp, du hast vorhin noch die Dotcom-Zeit die angesprochen. Äh, sind damit auch so deine größten äh, Fehler an der, an der Börse mit verbunden? Oder gibt es so, so ein paar Schnitzer, wo du sagst, oh, äh, da können andere, vielleicht auch junge Menschen von lernen, äh, dass sie die Fehler nicht wiederholen?
2: Ach, ich glaube, ähm, so schlimme Fehler konnte ich da gar nicht machen, weil äh, ich hatte da einfach kein Geld. Äh? Insofern, äh, was habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, da irgendwie schon zur Hochzeit von oder ich weiß nicht mehr ganz genau was zu, zu den Peakzeiten irgendwie ähm, ich weiß noch bei DWS technologie aktien oder DWS Technologie oder so äh, gekauft das Ding hat sich natürlich nie wiederholt so ne aber das ist jetzt aus heutiger Sicht war das jetzt nicht dramatisch da war ich dann vielleicht mit 2000 Euro unterwegs und ähm, dann ist es ab 400 Euro runtergekracht also das jetzt glaube ich ja äh, ist ist äh, kann man kompensieren dann in Summe den Fehler ähm, und ansonsten so ganz große Sachen, wahrscheinlich zuletzt, ich hatte ja den teamviewer ähm, ceo im Podcast vor einer Weile und dann hab, ich war ich da von dem Podcast angetan, aber auch von der Firma und dachte irgendwie, die ist im Vergleich zu vergleichbaren, oder damals, wir reden jetzt ja von vor anderthalb Jahren, ähm, von zu vergleichbaren ähm, amerikanischen Firmen mit ähnlichen Modellen ist die unterbewertet. Ähm, und das liegt nur daran, dass die in den deutschen Börsen gelistet ist und nicht so im Fokus ist. Da haben die gerade diese große Partnerschaft gemacht mit... Mit Mercedes und ich glaube, mit Manchester United und so und wollten da ihre Marke aufbauen global und dachte mir, Mensch, irgendwie über dieses ganze Marketing und wird die, wird die Firma immer noch präsenter und dann wird man erkennen, auch weltweit, dass die eigentlich Deutschland eigentlich unter, unter Wert tradet, also im Vergleich zur, zur globalen Peer Group. Naja, und dann habe ich gedacht: Komm, lass uns mal reingehen und dann sind wir da reingegangen und dann. Ähm, ja. Ist ja halt die Teamviewer, kann man sich ja angucken, ist einfach dann nicht gut gelaufen. Also, oder, auch, oder auch mit dem, mit dem Tech-Sell auf der letzten Monate auch nochmal sehr schlecht gelaufen. Also insofern, das war wahrscheinlich jetzt einer, einer der wirtschaftlich größten Fehler, die mir in den letzten Jahren einfallen jetzt. Ähm, spontan jetzt. Un äh, ja.
0: über, über was für ein Volumen spricht man da? Da, da kann man das sagen?
2: Das sind dann schon äh, fünfstellige Verluste auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Und ist das für euch abgeschrieben? Verkauft ihr so einen Titel dann oder sagt ihr, wir überprüfen das jetzt einfach den Case und legen vielleicht nochmal nach?
2: Ähm, also wir verkaufen dann nicht sofort. Ähm, ich glaube, haben, wir haben da nicht, also noch nicht verkauft, aber das es gibt kein Dogma, dass wir das jetzt so oder so machen, sondern... Ich glaube, wir hatten ja, ich hatte auch damals, als About You an die Börse ging, hatten wir gemeinsam entschieden, dass wir da damit mitmachen. Und dann haben wir ein paar Wochen nachdem das dann an die Börse gegangen ist und auch erstmal hochging, gesagt, okay, jetzt verkaufen wir ein bisschen was. Und dann ist es dann nachher runtergegangen und das halten wir bis heute zum Beispiel. Also, ähm, ja, das ist so unterschiedlich. Aber am Ende ist es auch ein bisschen so eine Teamentscheidung, Noah und Wert Florian Adomite sind da noch näher dran als ich aktuell.
3: Genau und ich glaube, da muss man halt auch sehen, dass beide Firmen, also sowohl TeamView als auch About You, mittlerweile recht günstig sind wirklich. Also About You vor allem, sind ja schon sehr, sehr günstig bewertet, auch mit deren irgendwie Software-Segment, mit diesem Scale-Segment, das enorm stark wächst und wenn das eine Softwarefirma allein an der Börse wäre, wäre die wahrscheinlich äh, fast schon genauso viel wert wie About You jetzt, dem irgendwie viel Mann als Kunde FC Bayern macht seinen Online-Shop über die ganz viele große Fashion-Marken, machen ja einen Online-Shop über die Software-Systeme von About You ähm, und ich habe das Gefühl, das haben halt weniger auf dem Schirm, weil jeder sieht, okay, About You ist wie das talando modell ähm, und selbst da wenn sie komparativ sogar noch günstig bewertet. Klar ist jetzt eine schwere Phase, der Einzelhandel, gerade E-Commerce, wird es auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch schwer haben und vielleicht noch in zwei Jahren. Aber ich glaube, langfristig ist das schon eine solide Firma und deshalb verkaufen wir dann auch nicht, obwohl die jetzt irgendwie stark gefallen ist, wenn die halt noch günstig bewertet ist und wir das langfristig noch, noch attraktiv finden.
0: Da dann arbeitet ihr auch entsprechend mit Trade Republic zusammen. Handelt ihr dann auch aktiv mit Trade Republic oder müsst müsstest zumindest jetzt sagen, dass ihr aktiv mit Trade Republic arbeitet oder arbeitet ihr da mit anderen Brokern?
2: Ich glaube nicht ausschließlich, ne? also ich habe zum Beispiel ein Trade Republic Depot, aber ich glaube wir machen, ähm, haben auch bei uns ein, ein, ein Firmendepot äh, woanders. Ja.
3: Genau, wir haben, also ich zum Beispiel habe auch irgendwie vier Depots, glaube ich, Flatex, Comdirect, Trade Republic, ähm, zum einen auch daraus gewachsen, dass ich einmal in Österreich gewohnt habe und als ich umgezogen bin, muss ich dann auf einen anderen Broker umsteigen und so, ähm, genau, aber da sind wir jetzt nicht, nicht dogmatisch, sondern es entwickelt sich irgendwie organisch mal, da gibt es Zeit, irgendwie einen guten, guten Deal und dann macht man das. Ich, ich glaube irgendwie, Trade Republic ist auf jeden Fall ein sehr grundsolider Broker für alle Privatanleger gerade, die wir sagen, okay, sie wollen mal einsteigen, ist sehr einfach, sehr easy zu registrieren und so, aber wir sind jetzt nicht dogmatisch, dass wir sagen, okay, wir dürfen nur diesen einen, einen Broker verwenden.
2: Aber die machen es gut, also ja. man kann es wirklich empfehlen, glaube
3: ich.
0: Weil ihr jetzt gerade gesagt hast, gerade für, für junge Leute, die mal starten wollen, was habt ihr da für Tipps entsprechend?
2: Du meinst zum Broker oder zur, zur Anlage?
0: Zur Anlage generell, beziehungsweise einfach, was könnt ihr jungen Leuten empfehlen, die jetzt sagen, hey, ich, ich, ich höre jetzt hier gerade zu oder ich höre vielleicht auch den Podcast vom Noah oder ich höre bei bei dir, Philipp, im Podcast, ihr, ihr redet ständig übers das Investieren. Was, was würdet ihr da so jungen Menschen ein bisschen auf den Weg geben, die jetzt starten wollen, an der Börse zu investieren?
2: Also erstmal vielleicht nicht zu sehr äh, nicht zu viel Geld überhaupt loszulegen, sondern erstmal, sich das alles anzugucken, das so ein bisschen mit irgendwelchen äh, virtuellen Portfolios zu verfolgen und, und ähm, ja, da die ersten Erfahrungen zu machen, die nicht sofort im Zweifel Geld kosten, aber auch dann natürlich kein Geld bringen. Aber dass man so ein bisschen sich da reinfindet, dass man ein Bauchgefühl, und eine Erfahrung aufbaut, ohne dass es das sofort ähm, echt im Geld hinterlegt ist. Das kann man ja super entspannt machen, das ist ja ein total sanfter Einstieg. Das finde ich, glaube ich, gut. Und dann, ähm, ich glaube, was man allen empfiehlt, erstmal anzufangen, auch mit irgendwelchen ETFs ähm, und langfristiger Anlage. Und wenn man das dann alles im Blick hat und man hat dann auch vielleicht eine Lebenssituation, wo man ein bisschen Geld übrig hat, dann halt mal auf Basis der Erfahrung, die man beim virtuellen äh, Traden oder vielleicht dann auch beim virtuellen Zocken gemacht hat, dann auch mal was, wo reingehen. Natürlich macht es dir ja dann auch attraktiv. Ähm, aber ich glaube, so muss die Abfolge sein.
3: Genau, und ich glaube, es ist einfach. Auch schon sehr sinnvoll, wenn man sich mit jungen Jahren damit beschäftigt. Das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil ja der Zinseszinseffekt sozusagen nur für einen spricht. Gerade wenn man dann irgendwie ETFs macht und das für 50 Jahre anlegt, dann kann das zumindest historisch gesehen jetzt im Regelfall nicht wahnsinnig schlecht für einen laufen. Und ich würde auch sagen, da erstmal langsam reinzugehen, weil es ja auch was anderes ist, wenn du dann wirklich mal 1.000 Euro drin hast in deinem Depot und dann siehst du, okay, da sind auf einmal 20% Prozent weg, ich habe 200 Euro verloren, das ist schon mal was anderes. Und es gibt Leute, für die ist das gar kein Problem, die können damit easy umgehen. Es gibt aber auch Leute, wenn die sehen, fuck, da sind 200 Euro weg, die werden sofort nervös und sagen, ja, scheiße, also Börse mache ich nicht mehr. Und ich glaube, daran muss man sich auch einfach gewöhnen über die Jahre. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren, wenn man eh kein Risiko hat finanziell, das einfach mal stetig aufzubauen, ist eigentlich sehr sinnvoll. Wichtig ist halt immer irgendwie, glaube ich, keinen Hypes zu folgen jetzt und nicht jetzt in Gamestop zu investieren, weil es gerade alle machen ähm, und sich halt auszukennen, also die Dinge zu verstehen, in die man investiert ähm, und dann halt einfach auch viel zu lesen, sich viele Podcasts anzuhören und so halt langfristig irgendwie einen Wissensschatz aufzubauen.
0: Ja, ich denke halt, gefährlich ist auch immer so diese diese Gier. Also viele, mit denen man spricht, die sagen, ja, ich bin an der Börse, um fürs Alter entsprechend vorzusorgen. Aber insgeheim hofft man dann doch irgendwie immer so ein bisschen auf den äh, Tenbäcker hier und Tenbäcker dort, um äh, um dann vielleicht äh, mit mit 30, 40. Das sind ja auch gerade die, die Versprechen, die in, in solchen Gruppen gemacht werden. Passiv, Vermögen aufbauen, vorzeitig in Ruhestand, Feier, äh, Feierbewegung Fire, und so weiter.
2: Also da kann ich nur das äh, Video von. Jan Böhmermann von vor ein paar Wochen empfehlen. <lacht> äh, ja. Da ging es auch um Coaches. Das also ist ich so glaube nicht explizit um diese Coaches. Da, Coaches gibt es ja mittlerweile für vieles, aber ähm, ja, also ich glaube, das macht irgendwie alles wenig Sinn.
1: Ja, ich glaube, da ist es so, wie Noah vorhin gesagt hat, da muss man mit offenen Augen durch äh, die Welt laufen und dann, glaube ich, kann man da auch schon äh, so von vornherein mehr oder weniger, wenn man beide Augen offen hat, auch die Coaches äh, so ein bisschen aussieben. Wer könnte da einen Mehrwert bringen und wer eben nicht, genau.
0: Dann äh, bedanken wir uns an der Stelle schon mal ganz arg für eure Zeit, dass ihr euch hier bei uns mal mit reingesetzt habt. Ihr merkt, wir sind noch keine Podstars, äh, aber <lacht> wir arbeiten dran. Äh, ja, äh, sorry für, für die kleinen technischen Schwierigkeiten hier vielleicht auch. Ähm, wie gesagt, äh, wir, wir arbeiten dran versuchen uns ständig zu verbessern. Als kleines Learning schon mal für uns, äh, dank euch haben wir hier dieses Riverside entdeckt, äh, haben wir hier direkt mal das schon vorher ausprobiert gehabt, was unsere Aufnahmequalität zumindest äh, unmittelbar verbessert hatte, weil wir hatten vorher immer <lacht> über Skype aufgenommen oh. äh, äh, und hatten dann hier mitgeschnitten über OBS Studio und so Späße. Äh, also an der Stelle, äh, man soll ja aus jeder Begegnung was Positives rausziehen und äh, neben der Sache, dass wir uns jetzt mal äh, kennengelernt haben in dem Zuge, wirklich als Blind Date, äh, eben das als Learning auf jeden Fall schon mal mitgenommen und an der Stelle vielen, vielen Dank an euch zwei.
3: Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, danke euch.
0: Und geht es jetzt für euch direkt weiter in den nächsten Studioraum oder ihr, ihr seid ziemlich eingespannt heute Morgen schon
3: gewesen?
2: Ha? Ja, wir sind ja noch ein paar Kollegen, Termine, ein paar Aufgaben zu erledigen. Also wir haben ein bisschen, also ich zumindest habe noch einen Arbeitstag vor mir und ich glaube nur auch. Ja? Ja. <lacht> Steht ja noch so ein kleines Event an, dann im Mai.
0: Da
3: ja, muss
2: genau.
0: Philipp auch
3: noch ein bisschen was für machen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, nee, da an der Stelle natürlich, wenn ihr wenn noch kurz Werbung machen möchtest, Philipp, ich glaube, ihr seid schon relativ gut gebucht bisher für
3: nee Ich würde erstmal fragen,
2: kommt ihr denn dazu, ihr beiden?
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich uns schon ausgetauscht. Wir, ich heirate eine Woche drauf. Ich muss da noch tatsächlich mit meiner Liebsten sprechen, ob sie mich äh, danach nach Hamburg kommen lässt. Aber wenn mich ein Philipp Westermeier nach Hamburg ruft, äh, dann
2: würde ich wahrscheinlich äh, auf jeden <lacht> also Fall Also ich, ich rufe, ich rufe. Ich rufe. Äh, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Da bist du viele... <lacht> CEOs äh, in, und und aber auch äh, ja Digitalexperten jeglicher Art Es wird bereichernd sein das wird inspirierend sein das wird einfach glaube ich zwei Tage sehr lebenswert darum geht's
3: ähm es können auch so vorgezogene Flitterwochen sein. Also ja. ich glaube, das ist auch wirklich, se <lacht> ja, genau, wirklich genau. sehenswert. Einfach genau. dann auch mit dem Party am Abend und so. Also das muss man sich schon, mhm. muss man sich schon geben, glaube ich. Oder
2: die letzte, letzte Reise alleine nochmal hier nutzen. <lacht> und auch so, genau, Hamburg. Ja Hamburg. Da
0: bietet sich ja Hamburg, da bietet sich ja auch Hamburg tatsächlich dann an. Ich meine. Absolut.
2: Wollen wir nicht Details gehen? Besser ist es. Nee,
0: aber äh, dann äh, bedanken wir uns wie gesagt nochmal und äh, vielen vielen Dank für eure Zeit. Wir wissen auch, was es für euch bedeutet, da eine, eine Stunde uns dazu schenken, wortwörtlich. Und äh, vielen Dank für deinen Ruf hier ins Schwäbische, Philipp. Äh, wir, wir, wir werden das Echo erwidern.
2: Alles
1: klar. okay gell, In diesem Danke. Sinne, macht's
0: gut, ihr zwei. Gell? Ciao, gut. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.